0: Glória a Jesus Segundo os crônicas capítulo 33 Vamos ler apenas dois versículos Mas esse texto é praticamente todo o capítulo Nós vamos tratar dele hoje à noite aqui Segundo os crônicas 33 diz assim Tinha Manassés 12 anos de idade Quando começou a reinar E 55 anos reinou em Jerusalém Fez, no caso aqui do Senhor Manassés, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abnome... abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, e diante dos filhos de Israel também ele aprontou abominações. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por sua graça que nos alcançou. E a sua graça nos fortalece a cada dia. A sua graça que é melhor do que a vida, como disse o salmista. Obrigado porque todos nós estamos aqui esta noite. É, porque fomos alcançados por sua graça, por sua bondade. A graça que liberta, a graça que resgata a graça que nos aproxima de Jesus. Te agradecemos pelo texto que acabamos de ler e rogamos para que a mensagem de hoje possa fazer sentido a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Na experiência cristã que tenho, já descobri que tem algumas pessoas que são extremamente difíceis, extremamente difíceis de se converterem. Parece que alguns não têm mesmo jeito, talvez você seja uma daquelas pessoas que ao olhar para alguém e talvez até conviver com alguém, difícil, extremamente difícil, talvez você mesmo tenha dito algo mais ou menos assim, essa pessoa não tem jeito, é impossível alguém assim, com esse comportamento, com essa atitude, se converter. Parece que, de fato, essas pessoas que são difíceis, que têm um comportamento complicado, parece que essas pessoas não se convertem. E dá até vontade de desistir dessas pessoas. Mas eu quero dizer a você, isso é o que nós não devemos fazer, ou seja, desistir dessas pessoas. Como um bom exemplo para nós de que não há caso perdido, porque não há caso perdido, o impossível para Deus, está na Bíblia justamente a história de Manassés, o pior rei de Judá. Ele simplesmente foi o pior de todos os reis. Mas a graça é maior do que o pecado. Na história, ou esta história, nos mostra que Deus pode transformar qualquer pessoa, qualquer pessoa, um grande exemplo disso é o próprio Manassés e o que Deus fez na vida dele e a transformação que Deus promoveu em sua vida. Primeiro é importante nós observarmos o contexto disso e olharmos para a infância de Manassés. Por mais incrível que possa parecer, seu pai, Ezequias, foi um dos melhores reis da história de Judá. Você consegue confirmar isso, essa verdade que eu acabei de falar em 2 Reis, capítulo 18. O texto vai nos informar que, de fato, o pai de Manassés, Ezequias, foi um grande rei, um grande homem de Deus. E na Bíblia vai dizer que Ezequias, o pai de Manassés, fez o que era reto, aos olhos do Senhor, portanto podemos dizer que na infância de Manassés, ele teve bons exemplos para seguir, o exemplo do seu pai, ele teve o exemplo de um grande homem de Deus que vivia com Deus, que servia a Deus dentro de casa, ele já tinha um exemplo a ser seguido, teve o privilégio Manassés de nascer em um lar religioso, onde a palavra de Deus era amada e praticada. Mas como tantos na história, Manassés não deu ouvidos à palavra de Deus, não deu valor algum a tudo isso. Ele não valorizou a sua família, ele não valorizou os seus pais, o ensinamento do seu pai. Ele não valorizou como tantas pessoas nos dias de hoje. Tinha tudo para ser um servo leal a Deus, um representante do Senhor na terra, mas a opção que ele fez, mesmo tendo bons exemplos dentro de casa, foi jogar tudo isso na lata do lixo. Jogou fora. Nascer em um lar onde os pais servem a Deus, nós sabemos que não é garantia nenhuma de que aquela pessoa, aquele filho, aquela criança que se tornará um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, de fato vai viver para Deus e para a glória de Deus. Não há garantia. Muitos ainda hoje desprezam este privilégio e não aproveitam a oportunidade que Deus está entregando a você. Eu sempre falo para as minhas filhas o privilégio que Deus lhes deu em ter nascido em um lar genuinamente cristão. Onde a palavra de Deus é ensinada, onde a palavra de Deus é aplicada. Isso é um grande privilégio. Privilégio esse que muitos de nós que estamos aqui hoje à noite, muitos que estão nos acompanhando pelo nosso canal, ou irão nos acompanhar um dia, privilégio esse que muitos não tiveram. Muitos de nós, teve que passar poucas e boas neste mundo, viver e experimentar das piores coisas deste mundo, que jaz no maligno, para que em algum momento fosse alcançado e tocado pelo Espírito Santo de Deus, nos, convert nos convertermos ao Senhor. E a partir daí, viver uma vida diferente. Eu quero dar uma palavra para você, jovem, para você, adolescente, que está hoje à noite aqui. Para você que já passou da fase de adolescente e jovem, mas que nasceu, teve o privilégio de nascer em um lar evangélico, você precisa ser grato ao seu papai e à sua mamãe, por ele ter ensinado a você a palavra de Deus porque ele trouxe você para a igreja, e na igreja você pode fazer bons amigos, conviver com boas pessoas, e então ter o privilégio de escolher em um determinado momento da sua vida, o que é monturo, o que é lamaçal, o que é conviver com os porcos, como assim foi na história do filho pródigo, ou viver realmente algo especial e grandioso, na presença de Deus e ter uma experiência de Deus em sua vida. Você tem que agradecer aos seus pais. Esse jovem, Manassés, ele cresceu como uma pessoa muito mal. Maldade em seu coração. Manassés perdeu o pai muito cedo. No versículo 1, nós já observamos no texto que nós acabamos de ler que ele perdeu o seu pai com 12 anos, Ezequias morreu quando ele tinha 12 anos de idade, talvez isso tenha gerado em seu coração um trauma, algo ruim de não ter convivido mais tempo com o seu pai, talvez tenha sido isso não sei se foi exatamente isso ou se ser rei ou se tornar rei subiu para sua cabeça porque todo ser humano é pecador e a gente não sabe ao certo que se tornando rei aos 12 anos de idade de alguma forma potencializou o seu pecado e ele falou ah, agora eu posso tudo eu mando e desmando eu faço e desfaço, eu sou o rei. Talvez isso tenha subido para a sua cabeça. Ou se foram os seus conselheiros os culpados pela conduta errada de Manassés, ou maldade mesmo no coração. Analisando um pouco mais, de maneira um pouco mais profunda, a vida e a história de Manassés, a minha avaliação é que esse jovem tinha um coração mau. Havia maldade mesmo no coração deles. A verdade é que ele reinou, a Bíblia nos ensina, por 55 anos, procurando fazer o mal. Eu não sei se você já conviveu um, dois, três, dez, quinze, vinte, trinta anos com alguém só fazendo mal. E você teve que conviver com essa pessoa, ou talvez um rei ou talvez um presidente, não é? Fazendo mal para com a nação. Este rapaz que se tornou um senhor, 55 anos fazendo mal. Vamos dar uma olhada em algumas das suas maldades nesse texto e você vai se surpreender. No versículo 3, você que mantém a sua Bíblia aberta ou gosta de, de anotar para ler depois, pesquisar depois e se aprofundar em conhecimento, no versículo 3, o texto nos diz que ele reconstruiu os lugares de adoração pagã. Tudo aquilo que o seu pai fez quando assumiu o reinado, desmontando tudo jogando tudo para fora aquilo que era altares de adoração pagão o texto nos diz em segundos crônicas capítulo 33 versículo 3 que Manassés ele reconstruiu esses altares no versículo 4 pensando ainda sobre as maldades de Manassés vemos que ele construiu altares para outros deuses no templo de Deus Olha que loucura. É a mesma coisa de nós utilizarmos esse espaço que é de adoração a Deus, é um espaço em que a igreja se reúne para adorar o Senhor e colocarmos aqui uma entidade e prestarmos culto a ela aqui neste lugar. É trazer os irmãos e fazer com que os irmãos se prostrem diante desta imagem de, de escultura como objeto de adoração, é uma profanação, naquela época era, e hoje ainda o é, e a maldade no coração de Manassés o levou a construir altares no pátio, também do templo, dentro do templo e no pátio. No versículo 6, olha que absurdo, o texto nos diz que Manassés queimou seus filhos, praticou adivinhação, era agoreiro. Você sabe o que é agorar? Agorar é desejar o mal para alguém. Coisa que os irmãos não sabem, porque os irmãos são crentes. Amém? Os irmãos são de Jesus, não agora ninguém. Ele fazia isso. No versículo 6 também nos diz que ele praticava feitiçaria Consultava adivinhos e médiums Ele se envolveu de cabeça com o ocultismo No versículo 7 do capítulo 33 diz Que colocou a imagem de um ídolo dentro do templo de Deus E se você ampliar ainda mais o seu conhecimento a respeito desse rapaz chamado Manassés. Em 2 Reis capítulo 21, versículo 16, diz que ainda afirma que ele matou muitas pessoas inocentes em Jerusalém. Era um cara mau assim ou não? Sim, mal, terrível, coração terrível, alguém que tinha um coração ruim de fato. Muitos em nossos dias têm praticado mal. Muitos em nossos dias têm praticado mal. Mas graças a Deus, poucos conseguem se igualar a este rapaz, a esta pessoa chamada Manassés. Vamos ver um pouquinho sobre o motivo da sua maldade, da maldade de Manassés. Algumas pessoas são más... conveniência outras por prazer mas vocês vão se admirar ao ler o versículo 6 porque eu fico pasmo todas as vezes que eu leio esse texto e olho para o versículo 6, sabem por que ele praticava tanta maldade pasmem para desafiar a Deus o versículo 6 é muito claro no final em dizer para provocar a ira de Deus, esse homem ele se desconectou completamente de Deus, o seu coração e a sua mente se distanciaram de Deus, tudo o que ele ouviu desde a sua tenra idade até os 12 anos que foi a morte do seu pai, ele jogou na lata do lixo. E o texto deixa muito claro que ele fazia todas essas maldades que eu listei aqui e muitas outras, obviamente, que são desconhecidas e com certeza não ficaram registradas na história porque o que está registrado é mais do que suficiente para entendermos esse coração ruim, esse coração mal e ele fazia isso para provocar Deus, a ira de Deus. Terrível algumas pessoas fazem isso por consciência se afastam de Deus provocam a Deus vivem sem Deus neste mundo fazendo tudo o que dá na telha vivendo de maneira dissoluta sendo pródigo assim como o filho pródigo que diz para o pai me dá tudo o que o senhor tem a minha parte eu quero e ele foi para o mundo ele foi viver do jeito dele, alguns faz sem consciência, peca, vive dissolutamente, vive de maneira terrível neste mundo, mas no caso desse moço aqui foi para provocar a Deus, você já provocou alguém, vamos falar em Deus agora, mas você já provocou alguém, o seu pai, sua mãe, um amigo, o um irmão, o pastor. Tem uns caras aqui que me provocam sempre. Eu estou de olho neles. Quem tossir primeiro é a pessoa. Já provocou alguém? E provocou só para saber o limite dessa pessoa? Você já fez isso? Eu vou provocar para saber o limite. Eu vou até o limite. Eu vou até o último. Quando você joga futebol, tem vários irmãos aqui que amam jogar futebol, são canela de pau, mas gostam de jogar futebol, na época de Vázia sabe que eu era, eu era meio atacante, e eu era muito bom de bola, tá bom, vou falar a verdade aqui, eu não era tão bom assim, mas eu jogava certinho, eu era o dono da bola mas sempre tinha alguém que ficava provocando uns 90 minutos para que vocês perdesse a linha não é assim Alessandro? arruma a confusão e o juiz puxa o cartão vermelho e dá fica provocando o tempo todo e puxa daqui, e bota a mão ali e puxa de cá, e não sei o que, Futebol é isso é desse jeito Manassés queria saber o limite de Deus tem pessoas que fazem isso tem pessoas que fazem exatamente assim provocam a ira de Deus vão seguindo do seu jeito fazendo as coisas do seu jeito e vão vivendo assim em cada passo e em cada dia vai se distanciando de Deus provocando a ira de Deus e Manassés fazia isso Manassés, rei que era parece que não suportava a ele a ideia de existir alguém superior a si e, desafia, e desafiava a Deus tem muitas pessoas que vivem exatamente isso não suportam a ideia de que existe um ser superior a eles e vivem provocando a ira de Deus sabe o que foi que Deus fez? mesmo sabendo das provocações, das provocações de Manassés mesmo observando testemunhando vendo todas as maldades que Manassés fazia e realizava sabe o que Deus fazia? em seu amor infinito ainda mandava profetas para chamar a atenção dele olha comigo o versículo 10 do capítulo 33 você que está com sua bíblia aberta diz assim, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo porém não lhes deram ouvidos. A graça de Deus é tão extraordinária, a graça de Deus é tão incrível que Deus ainda mandava profetas para falar com ele. Arrependa-se, mude de vida, deixe isso, isso não agrada a Deus, sai fora disso, para agora, tem que parar agora. Deus faz isso todos os dias, conosco, meus amados irmãos. Quando você lê a palavra de Deus, a palavra de Deus tem objetivo, não de conformar você ao seu pecado, mas sim de confrontá-lo com o seu pecado. A palavra de Deus é um livro de confronto, a palavra de Deus é um livro que diz para nós, o que nós não devemos fazer, e nos ensina o que devemos fazer, a palavra de Deus nos desafia a viver para Ele, e confronta o nosso estilo de vida, todas as vezes que você e eu abrimos a palavra de Deus, e de uma maneira séria, lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, é Deus falando conosco, e todas as vezes que você vai a um culto, e um pastor, alguém que está ministrando a palavra, prega a palavra, ministra a palavra, depois de ter orado, buscado a presença de Deus e pedido a Deus a palavra, e essa palavra é ministrada aos corações das pessoas, é Deus falando com você. E Deus nos leva a compreender que aquilo que nós estamos fazendo, aqu aquelas atitudes que estamos tendo, o nosso estilo de vida é pecaminoso e Deus usa homens e mulheres para nos instruir. É Deus fazendo e é Deus falando, como falou no versículo 10, como falou no versículo 18 do capítulo 33. Deus envia profetas, isso é amor, isso é graça, isso é bondade de Deus, isso é Deus Mostrando o caminho Vemos que ele não dava ouvidos a Deus E o povo acompanhava o seu líder Uma das piores desgraças na vida de um povo É quando ele tem um líder que conduz esse povo ao mal Às coisas ruins, ao pecado Abrindo um parênteses aqui, aos erros, ao engano as mentiras, abrindo um parênteses aqui, 30 anos, ou por 30 anos, ou mais, um pouco mais, o nosso Brasil, o nosso país, foi conduzido por pessoas de coração ruim, mal, contra a família, contra os valores, contra Deus. E isso foi implantado no coração de tanta gente, dentro das escolas, Dentro das faculdades, das universidades, formando professores e líderes justamente que são contra a família, contra os valores, contra Deus. Quantos professores os nossos jovens tiveram e têm, e eu tive na minha época de jovem, que falavam mal de Deus e que não acreditavam em Deus e eram contra a família. Coisas que eles aprenderam aonde? No seu curso para professor na faculdade. E hoje, para mudar a mentalidade das pessoas, o nosso Brasil é extremamente difícil, é pesado, é complicado. Porque quando um líder não tem Deus no coração, o povo é que sofre. E Manassés, ele conduziu o povo ao mal. Cada povo tem o um líder que merece e o texto do versículo 10 diz que Deus enviava profetas para falar ao povo assim diz Deus, assim diz o Senhor e tanto o rei, Manassés, quanto o povo não davam ouvidos, insensatos pessoas distantes de Deus, separadas de Deus vivendo o pecado flertando com o erro e cada vez mais se distanciando de Deus todas as vezes que você tem coragem de vir à igreja, ouvir uma palavra e essa palavra te confronta, o objetivo e o desafio que Deus entrega para todos nós é, eu preciso consertar coisas em minha vida, eu preciso resolver coisas em minha vida, eu preciso tratar de coisas na minha vida, porque a palavra de Deus, ela confronta. Eu nunca espero, eu pessoalmente, e quero ensinar isso aos irmãos, eu nunca espero sentar num banco, para ouvir uma palavra e sair do lugar onde eu ouvir a palavra de maneira confortável. Porque se eu sair confortável significa que alguma coisa não funcionou. Eu tenho que sair incomodado. O meu objetivo talvez aqui esta noite seja incomodar os irmãos ou alguns dos irmãos. O objetivo aqui é através da vida de Manassés abrir os olhos talvez de muitos aqui através da vida de Manassés e do seu pecado das, de suas decisões, da maneira que ele conduzia a sua vida e o seu reinado o seu ministério é trazer para os irmãos luz de maneira que haja decisão contrária e decisão no sentido de ir na contramão que Manassés foi, este homem era pura maldade era pura maldade mas a graça é maior do que o quê? O pecado. Guarde isso com você no seu coração por toda essa semana. A graça é maior que o pecado. E porque a graça é maior do que o pecado. E porque Deus é amor e Ele nos ama. E Ele quer manifestar graça sobre nós que somos pecadores. Sobre Manassés que era pecador, houve graça a conversão de Manassés Deus providenciou isso depois de tanto tempo levando uma vida perversa Deus presta atenção nisso agora esquece a pessoa que está do lado aí e só guarde essa frase que eu vou falar agora depois de tanto tempo levando uma vida perversa Manassés levando uma vida perversa Deus perdeu a paciência fala para a pessoa que está do lado assim fala assim às As vezes Deus perde a paciência pode falar aí fala mesmo porque eu estou falando para você talvez eu esteja falando para alguém aqui essa noite a palavra de Deus de amor para o seu coração é fazer esta afirmação paciência tem limite Paciência te limite. Quantos nós que somos pais, avisamos aos nossos filhos, isso pode te levar ao erro. Se você fizer isso, eu não terei outra alternativa que não seja puxar do cinto e dar umas boas cintadas em você. E a gente vai falando isso com amor e por amor chega um determinado momento que a gente corrige o filho e deixa umas marquinhas gostosas no bumbum deles eu já tive muitas marcas, eu não quero voltar a isso porque eu tenho trauma <risos> tenho trauma nada as surras que eu levei do meu pai e da minha mãe tornaram o homem que sou hoje às vezes que meu pai tirou o facão da bainha, colocou do lado e usou a bainha como corretivo, isso tornou-me quem sou hoje, fez o homem que sou hoje. Tornei-me essa pessoa aqui que vocês estão vendo. <risos> Pela graça de Jesus e as correções de Dona Julieta de seu Carlos. E o Estado não pode dizer, o Estado que eu me refiro é justamente é, é, a lei, não pode dizer como que nós devemos educar os nossos filhos. Hoje eu não tenho mimimi, porque todas as vezes que eu ficava com mimimi, com frescura, diante do meu pai e da minha mãe, ele falava: Seja homem, seja homem. Levanta daí. Era assim. Então a minha geração, eu que tenho já meio século, é uma geração de homens fortes. É uma geração de homem que pega o touro pelo chifre. É uma geração que a gente dá rasteira em cobra, meu irmão. A gente não tem conversa. É uma geração que a gente não tem frescura. Diferente, infelizmente, da geração de uma galerinha mais nova. Deus está falando com alguém aqui? Uma geração que começa a formar o tempo, uma trovoada, o cara entra debaixo da cama, gente, misericórdia. É uma geração que assiste uma novela e chora. É uma geração que assiste a era de Ultron e todos os, os, os vingadores morrerem e saindo do cinema, ai meu Deus o, o homem de ferro morreu você sabia que o homem de ferro morreu? eu dei espólio aqui eu dei espólio Você processado não importa essa geração que chora porque o cara o personagem lá morreu meus irmãos é isso aí, é surra do precisa Manoacé se converteu Deus perde a paciência repete de novo assim o povo aí que está do lado aí fala assim, Deus perde a paciência às vezes Deus perde a paciência Deus trouxe você aqui de repente porque Deus já está querendo dar um toque em você de repente tem alguém aqui que está vivendo assim largado está vivendo assim daquele jeito mesmo fora de Deus, longe de Deus com o coração distante de Deus e Deus trouxe você aqui Moveu céus e terra Trouxe você para esse lugar Para dizer, cara, eu estou perdendo Eu te amo, o sujeito Mas eu estou perdendo a paciência com você Se converte E Manassés se converte Depois de tanto tempo Levando uma vida perversa Deus perdeu a paciência com Manassés a paciência de Deus é longa. A Bíblia nos ensina que Deus é longânimo. E ela também nos ensina que nós devemos ser longânimos. Mas um dia acaba. Não havia mais jeito. E Deus castigou a Manassés. Para aqueles que dizem que Deus é amor, Deus, nos... Deus é tudo isso, mas Deus também é justiça. Ele permite... Deus castiga a gente não pode apresentar para os nossos filhos um Deus mau, um Deus com vara na mão um velhão com barba grande com chicote na mão esse é um Deus longânimo, é um Deus amor porque Deus amou o mundo de tal maneira amou você e a mim de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna, versículo 17 porque Deus Enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é amor, na essência. Mas o amor de Deus é tão extraordinário que ele perde a paciência e corrige aquele que ama. Você e eu não corrigimos os nossos filhos porque nós os odiamos. Nós corrigimos os nossos filhos porque os amamos. A correção Gera vida Deus perdeu a paciência com Manassés No versículo 11 Do texto que nós estamos estudando Diz assim Pelo que o Senhor trouxe sobre eles Está se referindo à nação Os príncipes do exército do rei da Assíria Os quais prenderam Manassés com ganchos Olha que humilhação Prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram Manassés para a Babilônia. O reizão, o todo poderoso, o dono de tudo, quem faz e desfaz, o cara que mata os filhos, o cara que mata pessoas inocentes, esse cara que tem um coração ruim, que provocou a vida inteira, ele provocou a Deus, agora ele é humilhado. Eu não sei se vocês já assistiram aquele um vídeo, do, tem vários vídeos de ditadores no mundo sendo presos e mortos. Lembro-me que muitos anos atrás eu assisti a prisão de Saddam Hussein, talvez os jovens não vão lembrar quem era Saddam Hussein, um ditador no Iraque, inclusive Iraque, é, é, o Iraque hoje era a antiga Babilônia, né? o mesmo, mesmo lugar geográfico, mas prenderam Saddam Hussein, o exército americano achou Saddam Hussein dentro de um buraco e quando tiraram ele e filmaram o rosto dele, aquela fisionomia de um homem assustado, se você procurar no canal do YouTube, você vai encontrar. O homem com medo do que viria. O homem que se escondeu em um buraco e era o rei do Iraque. Quem mandava e desmandava. Matava quem ele queria. Do jeito que ele queria. Barbarizava. Eu acredito que um dia Deus perdeu a paciência com ele também. E aconteceu o que aconteceu. Manassés foi humilhado... Pelo rei da Síria, que reinava a Babilônia nessa, nesse momento histórico. Foi preso com granchos, diante do seu povo, algemado e levado para a Babilônia. A forma que Deus encontrou para salvar aquele homem foi assim. Outros, Deus quebra uma perna num acidente de moto. Pastor, você está falando de repente o único momento que a pessoa tem de ler a Bíblia é dentro do hospital aí chega um irmão lá e fala oh, meu irmão, Deus tem uma palavra para você está aqui uma Bíblia, leia talvez dentro de uma cadeia a mamãe fala todo dia filho, não vai, não faça, não, não sei o que toma cuidado talvez dentro de uma cadeia ele vai poder ler uma Bíblia e se converter lá não é assim? Talvez quebrando todos os ossos no acidente de carro, e Deus ainda preserva a vida. Talvez vai passar o resto de uma vida vegetando em uma cama, para que ali ele possa ser cuidado por alguém que todo dia fale a palavra de Deus. Eu tenho várias enfermeiras aqui, irmãs, queridas que trabalham em hospitais, em UTIs e elas vão lá fazer a limpeza daquele doente, elas vão aplicar o remédio naquele doente e elas falam de Jesus para aquela pessoa. Se você aceita Jesus, aperta mais forte a minha mão. E a pessoa aperta forte a mão daquela irmã e ela ora, está fazendo o trabalho dela. Eu tenho irmãs aqui que me contam histórias que eu falo, Jesus, que trabalho lindo. Isso não é um trabalho para ganhar dinheiro, isso é uma missão. Mas aquela pessoa que está ali no leito de hospital se convertendo, ela teve a oportunidade da vida inteira para ouvir a palavra de Deus e não deu ouvidos à palavra. Talvez Deus esteja falando para alguém aqui hoje que está distante de Deus e você precisa se converter e talvez hoje seja a única oportunidade, como foi no caso de Manassés, ele foi humilhado Naquele momento Manassés recebeu algo duro para a sua vida Ele percebeu que ele não era ninguém Ele percebeu naquele momento de humilhação que Deus é o Senhor Que Deus exalta e rebaixa quem ele quer naquele momento de humilhação foi quando ele caiu em si ele disse de verdade eu não sou nada eu não sou ninguém eu tive todas as oportunidades da minha vida talvez ele pensou isso porque o meu pai era um grande rei e fazia aquilo que agradava ao senhor caindo em si versículo 12 leia comigo daqui a pouco por favor caindo em si, sentindo sua fraqueza, angustiado, o texto diz que ele suplicou ajuda divina, versículo 12 diz assim, ele angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, <risos> tornou-se Deus dele, e muito se humilhou perante Deus, ou Deus dos seus pais, A graça de Deus é maior do que o pecado, porque o rei da Síria não foi lá e decapitou Manassés sem lhe dar a oportunidade de arrependimento. É assim que Deus faz com muitas pessoas. Deus vai dando oportunidades de arrependimento. O versículo 13 diz que ele orou com intensidade e por mais incrível que pareça, Deus perdoou a Manassés, está registrado no versículo 13. Houve o perdão de Deus, a manifestação da graça de Deus, a bondade de Deus se virou para Manassés. Um coração convertido, um coração agora que entendeu que tudo o que ele fez o levou para aquele ponto da sua vida, um ponto de humilhação, prisão, Diante do povo. E aquela situação o levou a entregar sua vida para Jesus. Mas se humilhou diante de Deus. Ele clamou a Deus. Ele buscou a Deus. Assim como Jonas buscou a Deus dentro do ventre do grande peixe. Ele que não queria falar de Deus, Jonas, para os ninivitas. Se afastou do ministério, do chamado de Deus. Como muitos, talvez aqui ou muitos que estão nos acompanhando, se afastam de Deus, se distanciam do chamado de Deus, se escondem de Deus, como Jonas fez, porque não querem fazer a obra de Deus, dão prioridades a outras coisas que não ao chamado de Deus. E em determinado momento é possível também, por amor, por amor, Deus permitir que pessoas chamadas a ministérios, dentro da casa, na obra de Deus, se perceba dentro de um grande peixe existencial e lá de dentro dentro da sua humilhação clama a Deus Manassés clamou a Deus e Deus é incrível irmãos não sei como eu mesmo eu, falando de mim agora demorei tanto para perceber o amor de Deus não sei não sei aos 26 anos de idade a ficha caiu. E eu falei, não há outro caminho que não seja Deus. Eu preciso viver para Deus. Assim como você também, em algum momento da sua vida fez isso. Assim como Manassés também fez isso. Deus é incrível. E a partir desse momento de humilhação diante de Deus, Manassés passa a ter uma nova vida. Assim como qualquer pessoa que tem um encontro real com Deus. Manassés tornou-se uma outra pessoa. Escute isso aqui. Ninguém que tenha tido um encontro genuíno com Deus permanece a mesma pessoa. Ninguém. Não há. Aqueles que permanecem ainda nos seus vícios, nas suas práticas, satisfazendo-se né, nos seus desejos mais carnais e de tempos em tempos vão à igreja para ouvir a palavra, cantar uma música de adoração como desencargo de consciência mas que a sua vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no próximo domingo e durante o mês inteiro e o ano inteiro, ninguém que não tenha tido um encontro genuíno com Deus, permanece a mesma pessoa essa pessoa muda as suas atitudes mudam o seu comportamento muda, até a sua fisionomia muda, o crente fica mais bonito, não é assim? Você já é lindo, mas depois que você se converte, você fica mais bonito, há um brilho diferente, há algo diferente, há um especial de Deus, tem algo incrível de Deus que você não consegue explicar, e não é a roupa que você está vestindo que te faz ser, ou se tornar mais bonito, você fica mais bonito. As pessoas olham para você e falam assim, gente, está diferente. Não dá para ter um encontro com Cristo e permanecer o mesmo, porque isso não foi encontro. O um encontro com Cristo altera, muda, renova, reconstrói. Manassés já não tinha mais ódio de ninguém, desejava que todos fossem adoradores semelhante a Ele. A história dEle se renova depois desse encontro com o Senhor. Deus, na sua bondade, restaurou Manassés, na sua função de rei, e as suas orações, ou as suas ações, desculpa, agora foram bem diferentes das de antes. Eu posso dizer que no meio da sua humilhação, Manassés nasceu de novo, como a Bíblia diz que todo homem tem que nascer de novo e nos ensina isso em João capítulo 3, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito, importa nascer de novo, Nicodemus fala, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho, e Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, como assim você sendo mestre, o ensinador de Israel, como que você não sabe o que é nascer de novo? Nascer do Espírito renova tudo, aqueles que estão em Cristo, segundo as Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Segundo as Coríntios 5,17, vai dizer que é uma nova criação, novo, não dá para ter um encontro com Cristo e ser a mesma pessoa. No versículo 15, olha comigo aqui. O texto diz que Manassés tirou da casa do Senhor os, de, os, os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares. Que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. O cara se converteu, Manassés se converteu, aí ele entrou na casa dele, na sala, e ele pegou os CDs de Zezé de Camargo e Luciano, ele pegou os litros de uísque que ele tinha, ele pegou aquelas cachaças que ele havia ganhado no, quando ele fez as suas viagens e trouxe para dentro de casa as suas pingas, ele pegou aquele canal de pornografia que ele tinha e deletou, ele pegou aquelas fotos imorais que ele tinha no celular e foi apagando tudo. Tudo aquilo que preenchia antes de Cristo, o seu coração, agora ele está jogando tudo fora. Aquele namoro que ele tinha, que era imoral, passa a mão daqui, passa a mão dali, cheira ali, lambe aqui, eu estou tô, tô aquele jeito falando hoje. Ele chegou falando, não, isso não é mais para mim não. A conversão muda. Entende isso? A conversão altera. A gente não guarda o pecado na gaveta para depois usar o pecado. A gente joga fora. Manassés, ele foi lá, pegou toda aquela porcaria que ele juntou durante anos e jogou fora. Caiu a ficha. Ele compreendeu que paciência tem limite. Ele compreendeu que Deus exalta e humilha. Quem ele quer? quando quer ele compreendeu que mesmo sendo rei e poderoso ele não era todo poderoso ele compreendeu que a sua juventude passa aí o jovem fala não eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer se você continuar pensando assim, você que é jovem Ouça isso Você vai morrer E vai cair no inferno Você vai tomar um tombo E vai cair no inferno Porque depois que o coração para Não há mais Não tem como mais Resolver o seu problema A gente resolve o nosso problema De relacionamento com Deus em vida Não depois da morte Deixa eu falar uma coisa para você Não há purgatório não tem a menor possibilidade de depois da morte Alguém orar por você e você sair do lugar ruim E ir para o lugar bom Isso não existe A decisão é enquanto você tem vida É enquanto você está aqui E Deus trouxe pessoas essa noite para ouvir exatamente isso É um alerta de Deus É um toque de Deus É Deus falando com você, muda e não espere amanhã, talvez alguém vai dizer, não, mas eu perdi o meu pai, quando eu tinha 12 anos, talvez alguém vai dizer, eu não tive pai, em nome de Jesus, não viva com esse trauma, confie a sua vida em Deus, e resolva a sua vida com Deus, porque você não será julgado, por Deus porque você não conseguiu resolver os seus traumas você só será julgado por aquilo que você faz hoje, é a sua vida hoje é as decisões que você toma hoje é os passos que você dá hoje talvez Deus trouxe você aqui para dizer, a minha paciência está no limite e se você ouviu tudo isso e você precisa resolver algo A palavra que eu dou para você Resolva com Deus em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus te ama O amor de Deus é ilimitado Não há poço Que seja o mais profundo Que Deus não possa te resgatar não há lugar nesse universo em que Deus não possa te encontrar e te trazer de volta não há passo que você tenha dado distante de Deus que você não possa voltar para Deus com apenas um único passo Manassés precisou ser humilhado para reconhecer que Deus é Deus mas você não precisa ser humilhado não a única coisa que você precisa é dizer Jesus eu estou aqui eu não sou perfeito e eu tenho medo da segunda-feira, porque a segunda-feira virá e a segunda-feira virá mesmo mas é melhor ter a confiança de passar a segunda-feira ao lado de Deus da decisão tomada hoje do que não tomar decisão alguma e continuar empurrando com a barriga a sua vida e os seus pecados Manassés se converteu a Jesus ele entregou a sua vida para Deus, ele se converteu a Deus, Manassés nasceu de novo, e ele não fez concessão, ele jogou fora tudo aquilo, que era empecilho, que era embaraço, tudo aquilo que o afastava de Deus, ele jogou fora, ele não guardou com ele, não ficou com ele, ele jogou fora, Deus quer que você jogue fora muitas coisas hoje, Deus quer que você jogue fora muita coisa hoje, eu quero orar por sua vida, se coloque em pé em nome de Jesus. Nós falamos aqui sobre a infância de Manassés, falamos aqui sobre a maldade de Manassés, falamos aqui sobre a conversão de Manassés e falamos aqui sobre a nova vida de Manassés. Infância, maldade, conversão, nova vida. eu quero orar por aquelas pessoas que têm algo para jogar fora, assim como Manassés fez, e o texto nos diz que ele fez no versículo 15, sabe aquele relacionamento que talvez tenha sido prejudicial para você? Deus quer uma prova, Deus quer que você jogue fora, sabe aquela amizade que tem sido uma desgraça na sua vida, e que tem se afastado, ou te afastado de Deus? Deus quer que você jogue fora Sabe aquelas coisas que você guarda No seu celular, no seu computador Deus quer que você Delete tudo aquilo Sabe aqueles sites Que você entra Deus quer que você Delete tudo isso, jogue fora Sabe aquela bebida Aquele cigarro Aquela droga Aquela roda de amigos que na verdade não são amigos, porque amigos levam a pessoa para o bem e não para o mal Deus quer que você joga fora se você tem coisas a jogar fora, esse é o momento essa é a hora não espere para amanhã o hoje é hoje viva o restante do hoje confiando em Deus e toda a próxima semana ao lado de Deus, cuve sua cabeça Senhor Jesus Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que tem coisas para jogarem fora. E eu quero pedir, oh Deus, que o teu Espírito Santo conduza isso agora. Dê coragem. Porque esse teu filho que, você, que o Senhor ama. Porque o Senhor ama cada um aqui, independentemente do pecado. Não há pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Não há maldade que tenha sido feita na história que não possa ser restaurada por sua graça e pelo seu amor, não há trauma, Senhor que esse meu irmão, esse teu filho sofreu, que não possa ser removido agora em nome de Jesus, para que ele possa viver uma vida livre e leve diante do Senhor. Em nome de Jesus Meu desafio para você Irmão, é que você tenha coragem Neste momento E eu não vou olhar para você E todos aqui estão com os olhos fechados Porque agora é você e Deus Eu quero te dar Alguns minutos Para que você possa erguer a sua mão e com esse gesto de fé dizer Deus, eu estou jogando determinadas coisas fora hoje eu não estou olhando para você, só quem tem que ver essa cena é Deus não sou eu e nem mais ninguém aqui mas fale para Deus erguendo a sua mão, Senhor eu quero deletar da minha vida aquilo que me faz mal, pode erguer a sua mão, eu não estou olhando para você, e ninguém está é você e Deus, se você tem algo para deixar, algo para largar algo para abandonar Algo para se distanciar Para jogar na lata do lixo Para incinerar Esse é o momento Senhor Jesus Eu creio que algumas pessoas ergueram as suas mãos Gesto de fé E com esse gesto de fé Jesus, o Senhor vem de encontro a ele Vem de encontro a ela Os traumas Oh Deus, ficou no passado Os conselhos ruins Ficaram para trás as amizades, tudo aquilo que tem provocado um distanciamento do teu filho, fica para trás agora a partir deste momento, e em nome de Jesus, vida nova vida nova para aqueles que querem vida nova encontro com Deus altera tudo, muda tudo renova tudo, reconstrói tudo, encontro com Deus, transforma de dentro para fora liberta quebra marras, correntes... coisas ruins... aconteceu com Manassés... alguém que tinha um coração mau... que era ruim na sua essência... se quebrou diante de Deus... se humilhou diante de Deus... e disse... Deus, eu preciso do Senhor aqui... e o Senhor é gracioso... é bondoso... é misericordioso... o Senhor ama... e o Senhor resgata... o Senhor trouxe Manassés... de um homem mau tornou-se um homem bom faça isso Senhor com pessoas aqui hoje em nome de Jesus a graça a graça a graça do Senhor alcança qualquer pessoa qualquer um e não importa o passado não importa o que foi feito no passado é a graça é maior do que o pecado que o Senhor restaure vidas aqui esta noite em nome de Jesus Renove as vidas, tome para si e faça desta pessoa uma nova pessoa para a tua glória. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor.